0: 1, 2, 3, probando. Uno, tonorama Podcast con Alex Lechuga.
1: Hey, hola. En este episodio de Tonorama Podcast hablamos con Víctor Meléndez. Con él hablamos sobre dibujar desde pequeños, el interés por el diseño, la tipografía, así como dibujar las letras a mano, el estilo e identidad en el dibujo, realizar proyectos en Starbucks, el mundo del freelanceo, lo importante de sacar mercancía, así como el gran formato. Carteles de banda, juguetes en resina, consejos finales y la importancia de tener una identidad gráfica. ¡Hey! ¿Qué onda? Hoy vamos a estar platicando con Víctor Meléndez. Eh, es diseñador, ilustrador, ha hecho modales, está haciendo figuras con resina, carteles para bandas esto de, y muchas cosas. Eh, admiro mucho este tipo de diseñadores que como que... Pues sí, son diseñadores, pero te pueden resolver todo de diferentes formas. Desde cosas hechas a mano, a lo digital y también como... Salirse de esta zona, pero mantener el diseño y pueden hacer como que modales o diferentes cosas y pues hoy vamos a estar platicando con él. ¿Cómo andas, Víctor?
0: Bien, bien, gracias. Aquí este trabajando y, y pues esperando que, que te parezca interesante esta, esta plática.
1: Como que siempre pasa con los invitados que tienen como que... Bueno, me ha pasado que aquí con el podcast hay como dos tipos de invitados, ¿no? Como los que no les da problema hablar y hay otros como que dicen, ay, pues, avíntame muchas preguntas o... O, no, o a ver cómo me hago un poquito interesante. Pero pues al final todas las pláticas terminan siendo como que muy... Mucho aprendizaje.
0: Esto creo que... Creo que eso es algo que aprendí que no importa el nivel de... de que tengas, en, en ya en diseño, en la vida en general, pero creo que puedes aprender una cosa de, de cualquier persona, porque no, no sabes todo, ¿no? Entonces, con que la plática o, o el, de, lo que se está haciendo sea algo verdadero, que, que, que la persona con la que estás interactuando tenga conocimiento o... Siempre vas a poder aprender algo nuevo, ¿no? más que, pues, ojalá que... Que de algo le sirva. Bueno, o igual, por lo menos entretenerse en mis, Este... Tratando de encontrar palabras en español. <ríe> para poder decir lo que quiero.
1: Eh, pues, igual, para mucha banda que sepa, pues, Víctor vive en Seattle, pero... Nació aquí en México, y, pues, ¿cómo fue esa transición, no? Pasar de un espacio a otro y... Pues también saber cómo, cómo ha sido desde Morrillo y tu viaje en la gráfica, ¿siempre has dibujado?
0: Pues sí, creo que sí, el, el, cuando era chico mi mamá siempre me, me, me compraba crayolas y, y teníamos un espacio para dibujar. En, en mi casa era una mesa de mármol y siempre estaba llena de, de colores y, y de actividades, de cabezas y eso, pero sí, siempre me gustó dibujar. Cuando iba en la en la primaria este co copiaba este cómics y o sea, los que me gustaban eran los de Conan y así como que más de aventura. O sea, no, no necesariamente de, de caricaturas, pero así un poco más realistas, ¿no? y, y como que siempre tra tra trataba yo de copiar este ese estilo. O sea, no, no me salía, pero como que más o menos ayuda la onda, ¿no? En blanco y negro. Eh. Pero nunca. Nunca. O, o sea, sí seguí dibujando, pero no. No regularmente, ¿no? Hasta el, después, después eh, de que ya me había graduado de la escuela y todo eso. Eh, como que más o menos empecé en, en la ilustración ya más profesional. Pero fue por, por necesidad, ¿no? Eh, yo, yo este soy diseñador, no, no o sea, me gradué con un con este, título de diseñador, no de, no de ilustrador, eso ya fue hasta
1: después. ¿Y cómo fue como que esta, este salto a, ah, pues me empecé a interesar el diseño y pues también aprender qué es el diseño gráfico? Porque creo que también es como... De, de morrillo uno no sabe lo que es un diseñador, creo que está más adelante. O hay banda que pues pasa toda su vida sin saber que es un diseñador y pues no está mal, ¿no? Porque pues, también diferentes experiencias y todo, pero pues también como que no es una prioridad saber que es un diseñador. A veces llega a pasar, pero tú como cómo te, te hace del sí. término y qué te llamó la atención. Mm.
0: Yo... Yo... Mi familia es de, de Veracruz, de de Minatitlán, y, y crecí ahí, bueno, este yo nací en México, en el DF, y, y pasé ahí unos años, luego este me fui durante la primaria, creo, a, a Veracruz, y en Veracruz ahí hice, creo que en segundo, tercero de primaria, y ahí, ahí hice la primaria y la secundaria. Y ya cuando me tocó este, ir a la, a la prepa, me regresé al DF y ahí este hice el examen de admisión y eso, y me quedé en una, una vocacional en el Politécnico. Y yo este tenía que, como no, en, o sea, no salí muy bien, no era muy buen estudiante. Bueno, en la primaria sí, pero en la secundaria como que ya no. Y en y cuando entré a la prepa, no, pues era un mundo totalmente diferente para mí. Como que mi única opción era hacer algo técnico, eh, porque ahí quedé en, en, en el poli. Y pues mis tíos también iban ahí y eso. Y me, me dijeron, no, pues este, haz eso y ya cuando salgas, si quieres, ya estudias otra cosa. Como siempre, ¿no? Como que siempre hay ese miedo de que, de que si alguien quiere estudiar algo en... Artístico, y eso como que no, no es muy bien visto, ¿no? Por las. Bueno, por lo menos de las tra familias este, entre tradicionales, entre comillas, de, de que eso como que no da para vivir o. No, no sé, como que no es algo muy muy bien visto. Y pues esa fue mi opción, ¿no? Entonces entré a la vocacional y. Y. Estaba de. ¿Cómo? Mi. Como que la carrera o la. O la la especialidad, es, es lo que te digo, que a veces se me olvidan las palabras, de, que no me acuerdo, <risa> la especialidad de la, de la, en la vocación era ingeniería en... algo de computadoras, programación, técnico en programación, eso y yo era C++, y, o sea, pura cosa técnica, ¿no?, de, de computadoras, y pues ahí la llevaba, o sea, iba mal, ¿no?, El, eran matemáticas y químicas. Pero en el último año nos, nos dejaron hacer como que una. Teníamos que irnos de. como un servicio social. Y yo fui a, al Museo de Culturas Populares en Coyoacán. Y ahí me dieron el. me dieron chance en el departamento de diseño gráfico. Pero fue por. Porque la, la o sea, les, les dije que tenía que ver con computadoras y eso, y dije, no, pues sí, como él es de programación, pues hay que que. Y, pues, o sea, no eran, no tenían nada que ver con, con lo que yo hacía, no eran computadoras, pero aparte eran Macs y eran, o sea, era diseño, pues, no era nada de, de programación. Y ahí, y, de hecho, yo fui ahí porque en esa temporada, este tenía un amigo que tenía un grupo de, que se llamaba Los Estrambóticos, se llama Los Estrambóticos y, y este el que canta Pino es diseñador gráfico y él trabajaba ahí y entonces yo pues lo seguía no y, y pues ahí fue donde aprendía cómo se hacía la serigrafía y carteles y pantones y cosas o sea, poner por ejemplo los, los, pues, las señales de, de las exhibiciones y, o sea todo lo relacionado con, con el museo y, y con diseño ahí, ahí bueno no es que haya aprendido pero pues ahí como que estuve expuesto a eso y ahí fue donde me, me gustó entonces ahí fue donde aprendí que, que había una cosa que se llama diseño gráfico y que pues, era lo que, lo que yo quería porque aparte en ese momento yo Tenía yo como 14, 15 años, creo. Y en, empezaba yo a hacer graffiti y a hacer cosas de esas. En, en ese tiempo casi no había... Estaba como que empezando, ¿no? Lo de taggear y, y moverse en, en la ciudad. Y pues andaba yo bien movido con, con mis cuates. Y, y como que esa era una manera de justificar... Este, andar rayando y eso como que decía yo soy, no pues a lo mejor puedo utilizar esos ese talento o ese ese interés en, 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 en algo con el diseño pues como que ahí eso fue lo que con lo que siempre lo que tenía en eh, eh, o sea, mi meta ¿no? de, de poder este, estudiar diseño y pues no sé, vivir de, de hacer dibujos o de no sé, de, de hacer algo creativo
1: Oye, y con esta idea de que ya tenías en mente o de lo que habías visto que era como, pues este sueño de vivir de hacer dibujos, cuando entras a estudiar diseño ya tienes la idea de ah, pues lo que salga lo voy a tratar de resolver con dibujos, porque a lo mejor no estoy estudiando ilustración, pero quiero resolver cosas en base a la ilustración, en diseño
0: Creo que, sí, creo que eso siempre estuvo como que presente. En, creo que en, las, en, en los trabajos que hacía yo de, de diseño en la escuela, siempre como que buscaba ahí una solución gráfica a los problemas y, no sé, tratar de dibujar algo. Eh, yo estudié diseño porque o sea, había dos carreras en, en, en la escuela que yo estudié y una era este diseño gráfico, la otra era ilustración pero creo que eh, como que siempre tu, tuve ese como que me imaginaba yo que era mejor que yo aprendiera las bases del diseño y ya luego podría yo aprender ilustración por mi cuenta y pues como que creo que eso sí me ayudó porque es muy importante yo creo que aprender no sé composición, o sea, o sea cosas que sí pues si sí aplicas en ilustración pero que las raíces son o sea, de diseño de composición, jerarquía espacio negativo y eso, pero, por ejemplo, tipografía, eso sí, creo que fue muy importante para mí y para, o sea, para cualquier estudiante de diseño, ¿no? O sea, el... o sea el... ¿cómo se llaman las grids? No sé, ¿cómo se dice en español eso?
1: Eh... Eh, déjame acuerdo de la palabra también.
0: Bueno, es que, o sea, pues sí, o sea, poner cosas en no sé en columnas y. Retícula. Para diseño editorial. Ándale, retícula. Eso. Entonces, este. Creo que aprender eso y, y tipografía en general es, es muy importante. Y, y, o sea, creo que sí hice la elección correcta porque. Um, uso tipografía y, y, y jerarquía, en, o sea, casi todos los días, ¿no? En, en diseño y en, y, y en la misma ilustración, ¿no? Sabes que, o sea, para un cartel tienes que lo más importante es la jerarquía, que es que va primero, que es que se puede leer primero y eso. y No o sé, sea, eso, eso es algo que creo que valió la pena.
1: Sí, fíjate, yo también estudié diseño gráfico, pero igual era como, creo que también donde yo estudié no había como que, bueno, también no tenía el conocimiento de que existían las carreras de ilustración, pero ya viéndolo en perspectiva, creo que sí ayuda mucho estudiar diseño, pues como tú dices, ¿no? Como que aprender esta parte de las jerarquías, esto de la composición, que creo que llega a ser muy importante, y más cuando se trabaja pues, en esto que tú haces, que son como a veces carteles o empaques, ...siempre la jerarquía de información... ...y darle como este balance entre que se ve estético... ...pero se, sea legible ¿no? Porque a veces puede ser como que muy estético, la, pero... ...muy poco legible
0: Eso, eso. Eso, sí. Y creo que es... es ...mucha gente se da cuenta, ¿no? Porque eh, sí, este... ...he tenido conversaciones con amigos... ...que... ...es siempre lo mismo, ¿no? Que está chingón eso, pero... ...la tipografía está bien fea cosas así. Y de hecho, o sea... Yo, la neta, la tipografía siempre trato yo de hacer, no necesariamente usar fuentes, ¿no? sino lo, lo que más me gusta también es hacerlas a mano, ¿no? el lettering. Pero, o sea, cuando, cuando haces eso, creo que los principios están en, en la tipografía, ¿no?
1: Sí. Aparte, bueno, no sé, creo que tiene algo muy bonito y honesto, la tipografía hecha a mano, como que se ve pues, esta parte del handcraft y, y pues no sé, tiene, se ve muy bonita ja, cuando se rompe el molde.
0: Sí, y fíjate que eso lo aprendí por precisamente en la escuela cuando iba yo. Tenía una maestra que, que se llama Robin. Y ella fue de hecho la que me, me, me ayudó a entrar en, en la escuela esa, Cornish aquí en, en Seattle, y ella tiene un estudio de, de diseño que se llama Modern Dog, y, y ella fue la que como que me ayudó, bueno, este le enseñé, hubo, hay un, un, un evento que se llama el Día Nacional del Portafolios, aquí en Seattle, no sé si todavía lo hagan, pero, pero ese día has de cuenta que varias escuelas, no solamente de aquí, sino del de noroeste en general, así de, de Utah, Colorado, y estos vienen aquí a representar a su escuela y los estudiantes de, pues, de escuelas de aquí, de la zona, van y muestran su portafolio. De, de, la mayoría de, de, de proyectos escolares y, y, o sea, y les dan críticas, les, les dicen que como que la escuela que, que está buscando qué le deberían de poner y o sea les les dan asesoramiento en en, en, en general no de que, que les, qué les les vendría bien poner en su portafolio si quieren atender a, a una escuela específica y pues yo tuve una junta con ella y ese día ella estaba con representando a Cornish ese, esa vez y yo bueno, en esa temporada yo estaba yendo al Community College, que es desde cuenta como, como una escuela así de, del gobierno, de como que universidad así, en general. Pero estaba yo tomando unas clases de, de diseño y ese, ese fue todo, otro problema en, en, en general, porque o sea, yo llegué aquí, no, no la inglés, no, pero empecé a trabajar y empecé a como que aprender inglés y ya una vez que ya aprendí un poco más, como que me aventé a, a ir a la escuela, porque, o sea, siempre sabía yo que, que iba yo a tener que estudiar, ¿no? Que tenía yo que, que hacer algo. Entonces, yendo ya al Community College, este salí, bueno, no no salí, estaba yo eh, tomando unas clases de, de diseño y una maestra ahí me dijo, no, pues deberías ir a, a, al al día del portafolios y a ver que, si ves alguna escuela que te guste o si ves alguna, algún programa que te llame la atención. Porque, o sea, los community colleges son de dos años y, y las escuelas o sea si que te dan un título, esas son normalmente cuatro años, no las profesionales. Y mi intención era ir a community college y o sea, sacar unos créditos y transferirlos para no cursar para no pagar tanto dinero, ¿no? Porque, o sea, las escuelas o sea, están bien caras. Y pues, eso fue lo que hice. O sea, y cursé unos, unos semestres ahí en, en Community College y, y ya luego me transferí, ¿no? Es, esos créditos y ya me salté un año. Me, me, este, me ahorró un chingo de dinero. Pero entonces este fui al, al National. Siento como que voy un buen de lados, pero bueno, yeah. estuve en el portfolio, en el día del portafolio, y esta maestra Robin me dio mi, mis este, proyectos de, de las clases de diseño y mis dibujos este, en mi sketchbook. Me dijo, oye, este tienes talento o, o tienes como que puedes, puedes, tienes un futuro en, en, en el diseño. Y me invitó a que me tirara una aplicación ahí a Cornish. Y pues ya eso fue lo que hice. Y, y pues quedé. Y, y ya ahí y fue ya cuando, cuando empecé a estudiar diseño
1: gráfico. Era lo que había... Bueno, y, como que siempre hago una investigación. Ah, perdón, ¿te ibas a decir algo? Ja.
0: <risa> sí, es que empecé la historia diciendo que... que Robin fue la que me inculcó el, el, el gusto por, por hacer lettering... por por, este, por hacer las cosas a mano. Es que ella, en su estudio, Modern Dog, tenía, tenía muchos clientes, hacía muchos carteles, y, y casi toda la tipografía y las ilustraciones tenían hechas a mano. Y, y ella fue la que me dijo, no, pues fíjate, hay fuentes tipográficas que son es como que dan la impresión de que son hechas a mano, pero si quieres en verdad ese looks, este o sea, hazlo tú mismo, ¿no? Haz, haz, si quieres que se vea la tipografía hecha a mano, pues hazla a mano, no hay, no hay otra cosa mejor. Y eso, como que siempre se me quedó esa, ese tip y pues hasta la fecha, ¿no? Que sí, es como que a lo que siempre, bueno, como que todo hecho a mano y... y pues la, o sea, las fuentes tipográficas A veces sí las uso, pero Esporádicamente, ¿no? Para información o, Pero casi siempre todo hecho a mano
1: Sí, fíjate que Me llegó a pasar lo mismo, como un tiempo Saliendo de la carrera, como que, ah, las tipografías Qué bien, gracias a, a Dios Que existen, ¿no? Esto de... Pero ya, como que a partir de ahora se ha utilizado más Como que la tipografía hecha a mano Y creo que le dan como que esta cierta identidad bueno, que tú puedes guiar la identidad que quieres que tengan estas letras, ¿no? Como que no necesariamente están mm, bajo un cierto, ¿no? Ya sabes que, por ejemplo, ah, pues hay letras muy serias o letras que son como que más casi ya sea lo divertido o más como para dar diferente carácter, ¿no? Pero al momento de que tú haces la letra a mano, pues le puedes dar esta característica que tú quieras en cuanto a personalidad y creo que eso aporta mucho cuando son proyectos y para dar identidad a las cosas.
0: Sí, 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 sí. Y como que es algo que quieras o no te, te identifican. O sea, eh, por lo menos yo trato de, de hacer cosas diferentes siempre, pero como que siempre hay vestigios de, de cosas que has hecho en el pasado o como que siempre tiene tu como que tu sello, ¿no? Que es muy difícil cuando <coughs> me dicen, ay este es tu estilo, no sé. Como que yo digo, ay, este... Sí, como que sí, ¿no? Como que a veces me siento de que no me gustaría tener un estilo en sí, pero, o sea, sí, sí lo tienes, ¿no? Como que, que siempre va a estar ahí, yo creo.
1: Sí, es como de esas cosas raras que está, desde que entra bueno, cuando estás al tanto de la ilustración es siempre como que, ah, pues ese es el estilo de ese ilustrador ese es el estilo del otro, y te empiezas a llenar con la idea de... Ah, debo de tener un estilo. Pero creo que conforme empiezas a avanzar... Es como... ¿Realmente quiero mantener un estilo? Sí.
0: Eso es. O sea, uno siempre trata de evolucionar, ¿no? Siempre... O por lo menos yo trato de... De hacer algo nuevo. Pero es difícil porque... Ya sea por tiempo o por... Porque la, el cliente te pide obviamente algo que he visto antes de ti y ya referencia a, a trabajos previos pero como que siempre trato de, de meter algo nuevo o de experimentar si es como te digo si es que tengo tiempo si no pues como que siempre recurres a los mismos trucos ¿no?
1: Sí, es como lo, también lo importante de conocer, bueno, ya cuando llevas como cierto tiempo en el diseño, pues te haces tus mañas de procesos, ¿no? Y ya cuando conoces bien tu proceso, sabes, ah, pues esto me lo viento en corto, pues de una vez. O si sea, tengo más tiempo, pues bah, me voy a aventar la experimentación, pero pues ya uno sabe qué onda, ¿no? Mucho prueba y error también ahí. Eso, eso,
0: eso, sí, así es. <risa>
1: Oye, Víctor, entiendo como que esta parte, pero mucho de lo que ven tu trabajo, a lo mejor no tanto en casi algún estilo, pero sí como cómo mantienes esta identidad en tus proyectos a pesar de lo diferente que llegan a hacer, ¿no? Esto de desde hacer cosas como para marcas grandes como Starbucks o hacer cosas como más freelance. Eh, veo que todo tiene como pues esta identidad muy marcada, ¿no? Que es como que esta gráfica muy mexa, porque pues también es de ahí y muy enfocada a lo que es el grabado y cosecha chamano. Eh, ¿Cómo haces para que a pesar del, del proyecto sigas manteniendo esta identidad tuya? Eh, no sé, yo creo que
0: primero lo que trato es o sea, resolver el problema. Eh, eh, afortunadamente cuando cuando trabajaba en Starbucks estuve como 10 años y empecé ahí saliendo de la escuela y ahí fue donde... O sea, empecé a, ya a, a ilustrar. Pero te digo, fue por necesidad, ¿no? De que daban un proyecto y decía, hay que hacer una, una estampa o algo. Y pues, o sea, yo nunca, no sabía ni cómo... O sea, no, no, no tenía yo idea de cómo se hacía la ilustración. Eh, siempre hacía yo pero dibujitos aquí y allá, pero o sea, aprendí de, de ver a otros... A otros ilustradores que, o diseñadores que trabajaban ahí, y empecé a preguntar ¿no? y a copiar sus métodos. Eh, tuve un poco de experiencia, que digo, cuando estaba en Cornish, que to, una, una de las clases que, que tuve fue con, con Robin, con, con, con Robin Ray de Modern Dog, y era una clase de. No me acuerdo cómo se llamaba, era de diseño en general, pero uno de los proyectos fue hacer carteles. Y, y ahí fue más o menos como que nos explicó cosas técnicas. Aparte de, 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 de teoría del diseño era, no, pues, si, si convierten una imagen a, a mapas de bits, pueden, le pueden cambiar el color en, en Illustrator, y, o sea, cosas así técnicas. Y ahí más o menos como que me hice la idea de, de, de cómo de cómo armar una ilustración para que pueda ser imp y, este, impresa, ¿no? Que pueda ser utilizada de en, por una máquina y que pueda hacer es, uh, agregar colores los colores requeridos y eso. Y, y te digo, ya cuando estaba en Starbucks, lo chido es que nos daban proyectos y era eran proyectos que, que iban a ser usados, ¿no? Que iban a ser, que iban a salir al, al mundo, ¿no? Nada más proyectos de, en teoría. Y como que sientes esa presión de que, pues, esta cosa va a salir y no puedo fallar, ¿no? O sea, no tienes otra más que, más que hacerlo. Y entonces, ahí fue donde, eh, empecé a, a meterme en el mundo de la ilustración. y, y como Starbucks es una marca que bueno, en ese tiempo era creo que hasta la fecha, ¿no? pero muy este, o sea, hace uso de ilustración en, en casi todo, ¿no? Eh, obviamente hay campañas y eso donde se utiliza la fotografía, pero en ese entonces muchas cosas eran hechas a mano, hechas este, que se veía como que ese elemento de manual de, de, de que alguien humano lo hizo, ¿no? Y desde la tipografía hasta el, el, la ilustración. Y ahí fue cuando más o menos empecé a encontrar el, el estilo, si quieres, de que traía yo. Creo que como que siempre, yo creo que es, es, mis límites de de dibujo, como que me han llevado a encontrar el mismo estilo que tengo, porque, o sea, no puedo dibujar cosas así reales, no o sea, no, no soy bueno en, por ejemplo, dibujar caras o manos o cosas así de, que se vean, o sea, a mí sí, mi, te dije que, que mi, mi meta era poder dibujar ...comics así como Conan... Y, o sea, ...nunca lo voy a poder hacer creo... ...a menos de que, de que estudie eso... ...pero creo que los mismos límites... ...que tengo en, en dibujar anatomía... ...y cosas así, reales... ...fue lo que me llevó a, a... ...más o menos encontrar ese estilo que, que tengo... Que, ...que es más o menos... este ...hacer trampa... ...en, en cuanto a... ...a dibujar cosas... ...este no sé, para hacer representaciones de, de lo que yo quiero, es un animal o cosas así, creo que siempre trato como que de hacerlo un poco más burdo para poder escaparme de esa responsabilidad de, de dibujarlo bien, porque pues, no puedo.
1: Sí, como que luego llega a pasar que uno le da esta jiribilla a las cosas de, ay, pues sé que flaqueo de ...dibugar en perspectiva, pues voy a solucionarlo de tal forma que se vea chido... ...y no ocupe la perspectiva a lo mejor, ¿no? Como que uno va poco a Así poco es. sabiendo cómo resolverlo y verse bien.
0: <risas> uh -huh, uh -huh. Sí, y... ...yo creo que... ...o sea, es como un arma de dos filos, pero... ...pues si... ...si te ayuda a encontrar el estilo, si te ayuda a, a hacer algo... Este, ...personal y que sea original, pues, o sea, es algo bueno, ¿no?
1: Oye, Víctor, igual una de las cosas que estaba viendo, justo que estábamos hablando de Starbucks y tu tiempo que estuviste mucho tiempo ahí, esto de, vi que entraste como que al poco tiempo después de la universidad, ¿Mm? pues, ¿cómo fue toda esa experiencia, ¿no? De estar en un lugar tan grande que me imagino que está rodeado de profesionales muy aptos.
0: Sí, fíjate que en... En, en el último año de, de la carrera de diseño igual no te dan este oportunidad de, de de hacer créditos yendo a una a una ¿cómo le llaman? internship así como servicio yo creo prácticas y sí ándale eso y mi maestra Robin tenía un amigo que trabajaba antes con ella, que se llama George Estrada, y él en ese tiempo era diseñador ahí en Starbucks, y me dieron una entrevista para... Creo que cada semestre creo, agarraban nuevos este, alumnos este, de varias escuelas y les daban oportunidad de hacer su práctica ahí. Y fui a una entrevista y pues, me, me, me aceptaron, y ahí fue cuando, en el último año de, de la carrera, empecé a, a, a ir a Starbucks. Pero, o sea, yo... La carrera fue súper pesada porque... Tenía yo que trabajar y tenía yo que... O sea, yo vivía como... En la, no vivía yo en Seattle todavía, vivía en las afueras, en Tacoma, y Auburn, unas ciudades aquí. Se hace cuenta que... Paraba yo en la mañana, no sé, a las 7 y luego iba vaciado, tomaba como una hora por el tráfico. Clases, luego saliendo de clases iba yo a trabajar a, a, a UPS en ese tiempo. y, O sea, no sé, de 7 a 3 en la escuela, y luego de 4 a 11 de la noche de trabajar y luego llegar a la casa hacer la tarea y, o sea, no dormía, yo, o sea, vida de estudiante, ¿no? Pero, o sea, súper pesado. Y entonces ya cuando se me dio ese chance de, de, de entrar a Starbucks en el último año, ya me salí yo de UPS, porque aparte te pagaban, y, o, sea, era, o sea, era chido, no era mucho, era, o sea, poquito, ¿no? Pero, no sé, en ese tiempo era, yo creo, mejor que nada, ¿no? Y, o sea, obviamente lo chido era que o sea, hacías proyectos reales y, y era práctica pues eh, eh, y pues con personas que, que lo hacían y, o sea que trabajaban para una marca ya establecida ¿no?
1: oye Víctor y por ejemplo esta parte de tu tiempo en Starbucks y, y luego de dar el salto poco a poco al mundo freelance, ¿cómo fue esa etapa para ti, no? Uh -huh.
0: Pues, ya estando en Starbucks, yo, o sea, mi sueño yo creo que siempre era hacer algo, o sea, mi sueño siempre fue, yo creo que, vivir de, de lo mío, ¿no? De, o sea, yo he soñado con tener un estudio y, o sea, vivir haciendo ilustraciones, ¿no? El sueño. Y el sueño, ¿no? De todos. Sí, y, sí. y yo, pues, este poco a poco como que fui o sea, en ese tiempo como que las redes sociales empezaron así a hacer un poco más o sea, podrías exponer tu trabajo y, en, y pues ya empecé a poner mi trabajo en Instagram o, o, o ya poner mi sitio ya un poco más más como que serio y ya empecé a más o menos agarrar clientes que este o sea, requería más de mi tiempo ¿no? creo que siempre he tenido ese de como que la necesidad de estar trabajando ¿no? de, o sea, saliendo de, del trabajo siempre llegaba yo a mi casa y a, a dibujar más, ¿no? o hacer otra cosa o sea, siempre que estoy viendo la tele, siempre estoy con el iPad o con bueno, ahora con el iPad, pero o sea, siempre dibujando algo. ¿no? En mi mente siempre tengo un proyecto que, en el cual estoy trabajando. Y o Es sea, como que es arma de dos filos, ¿no? porque o sea, no, no está bien que siempre estés trabajando y siempre este, en la compu. ¿no? Pero Y estoy tratando de, de hacerlo menos, pero este, es, es difícil siempre que, y ahora te digo más con el iPad de que o sea la llevas a todos lados y o sea puedes hacer o sea trabajar en ilustración ¿no? o sea ya es digital y o sea tiene gran potencial para 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 hacer trabajos y, y o sea es, es este muy fácil este estar siempre trabajando para mí pero y regresando a la pregunta de... ¿Cuál fue? De cómo, cómo la transferencia, ¿no? Ajá,
1: la transferencia entre cliente. estudia al freelancer
0: Sí, sí, sí. Este, pues empecé a agarrar más clientes, ¿no? O sea, y te digo, siempre... Bueno, es que saliendo de escuela empecé en Starbucks. Eh, te digo, de... Como que de, de... Bastante. Y cuando se acabó eso, este, me dieron un contrato pequeño de unos meses. Y cuando se acabó eso, este, me tuve que salir porque no lo renovaron. Me fui a trabajar en una agencia de diseño en Tacoma. Y como que no, no, muy, no, muy, como que no encajamos muy bien. Entonces agarré otro trabajo en, en una compañía de juguetes y de juegos de mesa que se llamaba Cranium y en Cranium, que es así como hace cuenta como pintamonos y maratón y cosas con que todos esos juntos ¿no? y mímica pero en ese en ese ese juego estaba muy chido porque la, la imagen y, y los personajes y todo eso los había hecho Gary Baseman entonces como que uh -huh. me gustaba el, todo ese mundo y como que encajaba bien ahí pero este Cranium se vendió a, a Hasbro y pues, despidieron a todo el mundo, ¿no? Y entonces empecé a contactar a, a gente que conocía y, y pues en esa temporada Starbucks estaba contratando otra vez y, y pues, me dieron una posición ahí de un contrato. Y algo del contrato ya me dieron una posición ya de... Permanente, y ahí me quedé ya este, por muchos años. Pero, como te digo, luego de. de y además, lo chido de, que, de estar ahí en Starbucks fue de que, o sea, era yo un parte de un equipo de. Por ejemplo, empecé haciendo promociones eh, adentro de las tiendas, carteles y este, menús y todo eso. O sea, era todo desde todos los menús que ves en las tiendas, carteles y todo eso eran hechos por, por nosotros y o sea, puedes estar haciendo diseño editorial para un folleto de, de no sé, de de los este, de los reportes anuales o puedes estar haciendo un cartel de pura ilustración o puedes estar haciendo empaque de comida y, y son varios equipos pero, o sea Hice de todo, ¿no? Mer Este, mercancía, o sea, diseñó tres de, de vasos, tazas y, y en ese tiempo había muchos, este, discos compactos, o sea, música, eso era lo más chido porque era como, o sea, diseñar un un, un disco, ¿no? Y entonces tenías que hacer la portada, tenías que hacer el interior y todo, o sea, era, era muy chido. Y y esto fue, o sea, aprendías de, de, de cómo imprimir en papel, cómo imprimir, no sé, en metal, en, en cerámica. Y, y lo chido es que este, podías ir a, a, no sé, a la fábrica donde imprimían esto y aprender del impresor de ahí. Y, y tenías esa autoridad para, para cambiar cosas, ¿no? Que eso era, o sea, es muy... No sé, como que me, me daba miedo, ¿no? Porque, o sea, parar la, la, la imprenta por un color y todo el mundo te está mirando. Era much, mucha presión, ¿no? Pero, pues, así se aprende. Y te digo, como toda esa experiencia como que me dio un poco más de, de peso, si quieres, en, en, en cuanto a clientes afuera de, de Starbucks, ¿no? De que eh, te buscan para un proyecto y, y como que ven ya que tienes experiencia en, en ese mundo, ya como que te tomaron un poco más en serio. Y pues así fue como que ya más, más o menos me empecé a hacer de, de clientes este, en lo que a mí me gustaba. Y pues ya como que se empezó a... Como que el tiempo se empezó a hacer menos y pues ya decidí... o sea como que ya no funcionaba, ¿no? Eso de tener dos trabajos de tiempo completo y pues ya tuve que, que ver si la podía yo hacer pues, por mi cuenta y pues ya me salí y como que no me funcionó. <risa> o sea, tuve... O sea, me fue, la neta, me fue bien mal ese, ese año. Casi no tuve clientes. Es que como que era yo muy malo, ¿no? Para buscar clientes, porque ese es en sí otro trabajo, ¿no? De estar mandando emails y, y yo como que no pensé en eso, ¿no? Como que yo pensé, no, pues ahorita tengo varios proyectos y me van a seguir llegando y no, pues no, o sea, son muy hasta la fecha sigo siendo muy malo para eso, me tardo meses en contestar, bueno no meses, pero o sea, en si no contestas ese día o, 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 o al día siguiente, a veces pierdes clientes y eso. Y A mí, la neta, me da... O sea, odio hablar con, con clientes y, y como siempre había tenido eso solucionado cuando trabajaba en el estudio. O sea, teníamos este, managers de proyectos y pre-press, o sea, que te prepararon los archivos ya para impresión y... Tenías personas que se encargaban de, del color y gente que, o sea, escritores que te ponían todo ya en un documento listo para copiar y gente que te preparaba los, este, no sé, los archivos para que tú pusieras tu ilustración y cosas así. Y luego directores de arte y directores creativos que, este, pues no sé, que se encargaban de como de ser el la persona entre el cliente y tú, y todo eso es, se va, ¿no? Una vez que estás empezando a trabajar por tu cuenta ya eres tú, tú solo, y como que eso fue, o sea, un, no shock, porque sabía yo que, que lo tenía que hacer, ¿no? Pero como que no me adapté muy bien y, pues, no sé, como que no, no supe bien cómo, cómo adaptarme, y pues te digo, me fue bien mal. Uh, y creo que mi perro va a empezar a ladrar. Tengo <risa> mi perro aquí al lado y luego ve pasar a gatos y, y se empieza a ladrar. Pero bueno, entonces te digo que este, como que no, no, no me adapté muy bien y entonces empecé a buscar otro trabajo, ¿no? Y en ese tiempo una agencia que se llama Believe. Ahí, ahí trabajaba un amigo mío que se llama Ryan y eh, Ryan Clark y él tiene un estudio que es con su hermano que se llama Invisible Creature y él trabajaba de director de arte de ahí, y me dijo oye ya me voy a salir porque él también es músico voy a empezar a ya a hacer dedicarme un poco más a la música y ya sé y me dijo ¿por qué no vienes? Y, y a ver qué tal y pues ya me fui me me contrataron ahí y empecé de, de de director de arte en esta agencia, y estuvo pues, chido porque aprendí o sea, muchas cosas nuevas de, de animación y de comerciales, y eso, cosas que, que no había hecho, y, y muy, fue una experiencia diferente, y entonces como que ya, este, como que fue me salvó, ¿no? Porque Digna, ¿no? este, ya quiero empezar otra vez a trabajar, y aparte como estaba aquí en la casa sola y esa o sea, no, no tenía contacto con otros diseñadores y, y fue un, un poco difícil. Pero luego con lo del COVID y eso, o sea, valió, ¿no? <ríe> me tu que, o sea, sí. Tuvieron que hacer recortes y ya o sea, me, me fui. Y ahora estoy otra vez solo. Y, pero creo que ahora ya un, con un poco más de experiencia y un poco más de... este o sea, me, me busca un poco más la, el clientes y como que ahora es, eh, afortunadamente se escoger más bien los proyectos en los cuales quiero trabajar y pues no sé, es un poco más, tengo un poco más de libertad y de, de, de poder trabajar en proyectos que me gustan. Y no andar buscando tanto. que o sea, Sé que no va a ser siempre así, que voy a empezar a tener que mandar emails y eso. Pero hasta ahorita como que estoy en, en una posición en la que tengo la libertad de, de escoger los clientes y proyectos en los que quiero trabajar.
1: Sí, como que en esta parte que estábamos hablando como que, ah, el sueño de todos, tener un estudio y producir, ¿no? Esto de. Sí, sí, sí. Pero creo que es como que una idea muy utópica. Porque, pues luego, como tú dices, ¿no? Como que, ah, pues no tienes a alguien que te respalde y tú tienes que hacer las 10.000 puestos que describiste, los tienes que hacer tú solo, ¿no? Y... Sí, 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 Y resolverlo. Y, y como que siento que a veces la banda no, o como lo que nos dedicamos a esto, a veces nos olvida que, pues el ser freelance tiene mucha disciplina y, pues, compromiso, ¿no? Esto de. Y también el autoproducirse cosas de que, ah, pues sí tengo mis clientes, pero pues voy a sacar playeras voy a sacar pins. ¿A ti cómo te ha ido con esta parte?
0: Eh, pues ahí más o menos. O sea, no te creas que no vivo de eso. O sea, sé que tengo que seguir produciendo cosas que quiero porque entre más produzcas... O sea, la gente, si si pones ilustración en tu portafolio, vas a seguir, este, la gente te va a seguir buscando por eso, ¿no? Entonces, como eso es lo que me gusta, siempre trato de mantener un, esa, esa parte del portafolio este, llena, ¿no? Por eso ahorita lo que ves en, en mi sitio es casi pura ilustración, porque eso es lo que lo que andaba buscando de, de trabajo y una manera de, de seguir haciendo eso pues, es hacer proyectos personales y pines y eso y es que como me invitan a por ejemplo a dar pláticas de diseño y eso en, en, y siempre tienen bueno tenían este como pop-ups de, de tiendas pues tenía yo que sacar mercancía y entonces o okay, que íbamos a flashstock y no solamente era llevar carteles, ¿no? Sino llevar otras cosas para que pudieras hacer venta y, y no sé, es, es una forma de, de mantener tu nombre vivo en, en, en el mundo de, de, del diseño y de la ilustración. Entonces, siempre hay que, que estar haciendo cosas nuevas.
1: Y también he visto que has dado como que el salto al gran formato y los murales. ¿Qué tal esa experiencia? Pues alejarse un rato del escritorio y pues siempre es... Bueno, a mí me gusta mucho pintar murales, ¿Pero a ti cómo te va con esa dinámica?
0: Pues me gusta. este, De hecho, sí tengo... Me han buscado ahorita más gentes para murales. Y... O sea... Siempre me gustó hacer cosas grandes, hacía grafitis y eso, pero lo dejé y no fue hasta hace unos años que, que empecé a pintar murales otra vez y a empezar a, a agarrar el aer, aer, aerosol y eso, porque, o sea, cuando pintaba yo grafitis y eso, hacíamos nuestras válvulas de, no sé, de, de, de desodorante, de. O sea, hacíamos si nuestras fat caps Todas hechizas y eso Y ahora ya hay Un buen de, de opciones Ya muy chidas Es como estar aprendiendo todo de nuevo Pero O sea, es, es este O sea, me gusta lo, lo malo es que O sea Hay que es, Para mí es como que un trabajo doble Porque hay que diseñarlo O bueno, por lo menos yo como que lo diseño en, en chico, luego hay que hacerlo grande y como que es trabajo de diseño y luego hay que hacer la ejecución. Entonces es como que... Chale, es mucho trabajo, ¿no? O sea, sí me gusta, pero a veces es, es, es mucho trabajo. Pero ya estoy aprendiendo un poco más... Mientras más hago, ya me hago un poco más eficiente y sé más o menos qué es lo que... qué es lo que se puede hacer, qué, cómo puedo cómo puedo ahorrar tiempo y cómo puedo este mejorar la técnica para para que me para que me rinda, ¿no? Para que pueda yo usar el menor tiempo posible en, en, en el proyecto y que, pues que salga bien. Pero es, es práctica, ¿no? Mucha, mucha, mucha práctica.
1: Y sí, como que el modal Sí, es, sí, o sea,
0: siempre sí. me ha gustado. Sí, sí, sí. O sea, y no sé, creo que cada mural es diferente, como que aprendes algo nuevo. O sea, te digo, empecé otra vez empe eh, eh, los, 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 los murales, pero pintando con pinceles y eso. Y luego ya me di cuenta, no, pues o sea, pintar afuera en ladrillo con pinceles, o sea, no mames, te traes un buen. Y entonces ahí es cuando empiezas a, a balancear y pensar que. ¿Qué tiene mejor, o sea, si utilizas una, una botella de spray, o sea, te tardas 10 minutos, y si utilizas el pincel, te tardas una hora, ¿no? En cubrir la, en la misma área, y si tienes la habilidad de reproducir lo que querías hacer con, con el pincel, pero ahora con aerosol, pues, o sea, es, no, no tiene comparación, entonces aprendes técnicas nuevas una vez más por necesidad, y y ...te ahorras un buen de, de tiempo... Y, ...y es más dinero, ¿no?
1: Sí, como que son las cositas... ...que van saliendo en el mundo, como que... ...como en todo, ¿no? Prueba y error y... ...conforme uno va haciendo más, va viendo... ...qué trucos le sirven y cuáles, ¿no?
0: Ándale, ándale, así es. Y pues ahora... ...sí... ...me han llegado más proyectos de murales... ...y... ...no sé... ...como que ahora... Igual, ¿no? este Tienes... Mientras más murales tengas, más gente te va a buscar para eso. <coughs> y vas a poder cobrar más, vas a poder agarrar los proyectos que, que te gusten más.
1: Sí, es lo, lo, lo chido. Eh, otra de las cosas que también es de muchos procesos pues son los carteles de bandas. Y vi, y vi que has hecho un buen, y como para muchos proyectos bien interesantes, desde... Café Tacuba, hasta Fobia y Natalia La furcade. ¿Qué tal ha sido esa experiencia de que pues, estos músicos pues bastante consolidados te busquen?
0: Pues, bien, es un poco diferente, ¿no? Porque yo empecé haciendo carteles aquí en, en Seattle, una vez más por mi maestra Robin. Creo que a Robin le debo toda mi carrera desde que me, me, me metió ahí a Cornish este, todo lo que me enseñó. Pero la neta sí es, es una de mis, mis influencias más grandes. El, no solo ella, sino Modern Dog como estudio. Y en Modern Dog, pues, este, George Estrada, que fue el que me jaló a Starbucks, y Vito Costarella, Michael Strasburger, todos ellos fueron una gran influencia para mí. En, en, y como una gran parte de, de su trabajo es cartel, pues, o sea, sabía yo que quería hacer carteles. Y... En 2005, 2004, el festival de Sasquatch, este, como que hicieron una asociación, mi maestra con, con él, con Sasquatch, y nos dieron la oportunidad de crear carteles para bandas que tocaban ahí en Sasquatch, y no tenían mucho dinero, pero pues nos daban dos boletos y podíamos ir al, al festival, y pues estaba chido porque o sea, era grandísimo y nos dejaban vender los carteles y aparte nos daban pases y estaba, estaba muy bien y así fue como que empezamos a, empecé yo a, a meterme en el mundo del cartel y lo seguimos, lo, lo seguí haciendo los años que estuve ahí en, en en la escuela y luego saliendo de la escuela cada año hacíamos carteles para bandas de Sasquatch, del festival de Sasquatch, y ahí fue cuando <coughs> empecé a llevar algunos de ellos a, a México y ahí en México este, conocí a, a Negrete y imprimimos unos carteles juntos y en uno de esos talleres de, de o eventos en los que vendí carteles, conocí a Amel, a Amel, a Amel Bautista, de Mercadorama, y pues nos empezamos a hacer amigos, yo creo que eso fue como en el 2006, 2007, 8. y pues o sea, siempre estuvimos en contacto, y, y siempre que iba a México nos juntábamos, y, y luego... Ya empezó él a producir este, carteles para bandas de allá y eso. Y, y he hecho carteles ya con él. El, el, de, Fobia, el de Fobia me lo pidió el chat, porque a Cha lo conozco, lo conozco de, de, del diseño, del mundo del diseño. Pero, por ejemplo, los de Natalia La Forcade son, fueron hechos aquí. Es un poco diferente el proceso aquí. Porque, por ejemplo, este de la Furcade me los encargaron los productores del concierto. Y de ahí de, de aquí de Seattle. Entonces, lo que hacen ellos es producir un, un cartel. O sea, no son para anunciar el evento, sino que el día de. Es como conmemorativo, pues. Y no sé, imprimen 100 carteles, me dan unos Y este. Y los demás se los dan al artista para que el artista, o sea, el artista este, lo regale, o haga uso como quiera. O sea, no se venden, pues. Los que me dan así, yo sí los vendo, los que me quedan, para recuperar un poco. Pero, o sea, me pagan a mí y ya yo les entrego el, el cartel. Y, pues, esa, esa vez que vino Natalia sí estuvo chido. Este, se vendió el... El, el concierto es súper rápido y... Pero lo chido es que también te dan Boletos y eso Pero, pero es un poco diferente, ¿no? O sea, en, en sí. México Se hacen más para vender en, O sea, como mercancía pues
1: Oye, y entre todas Esas cosas que haces, he visto que has Empezado a experimentar con los juguetes de resina ¿Cómo fue que te picó ese bichito de Ah, pues vamos a, a Empezar con este mundo Es,
0: es porque Soy un en coleccionista o acumulador <risa> o, o como le dicen a los hordes decir, pura basura, tengo un chingo de muñecos de de, 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 de de todo pero este no sé, siempre me gustó coleccionar figuras, ¿no? o sea, he tenido de de todo, de, de, desde luchadores hasta o sea, lo que más colecciono ahora son... Sofui japonés, o... Figuras de vinil de... de artistas. Y... Pero siempre... Como que siempre tuve esa idea de, de hacer una figura yo. O sea, tengo figuras de Sobek. de Cuando Sobek hacía el, el santo y... De sus propias figuras. Y... No sé, siempre... Siempre me llamó la atención. Y ahora como que... Tengo un poco más de la noción de, de cómo es el proceso. O sea, o sea, no en sí, pero en cuanto a diseño. De, de crear algo, crear un personaje y poderlo, poderle dar vida. Entre este Como que quise tratar eso. Y empecé a, a experimentar con la escultura. Es, es muy difícil para mí porque... No soy muy bueno, entonces el no ser muy bueno me, me toma más tiempo en, en, en producir una figura que me quede como yo quiera. Porque en, en mi mente tengo una tengo una imagen, tengo como que una meta, pero como mis, mis habilidades no son tan buenas, no llego ahí y es muy frustrante, con que te digo que el el proceso me lleva un buen porque digo tengo una imagen en la cabeza y luego, como no es, no es muy bueno para todavía para hacer escultura, me tardo, no sé, un buen en hacer una cara y luego la, des, la deshago porque no me gustó y luego la vuelvo a hacer y, no sé, me tardo, pero empecé pues ahí la llevo, ¿no? Empecé a armar este... Empecé con... con este... hacer esculturas con con arcilla y, y aprendí cómo hacer moldes con silicón y luego hacer este, los vertidos con, con resina es un proyecto un, un proyecto un, como que un proceso muy elaborado pero me gusta me gusta poder producir algo que que sea en 3D que, que se pueda agarrar y que puedas ver detalladamente, aunque no, no esté muy bueno, pero no sé cómo es, es algo nuevo para mí y, y espero poder hacer más cosas y no sé sacar algo algo pronto que, en un número de piezas limitadas o algo así y, y poder aunque el, el el mundo está un poco saturado de, de cosas, de juguetes, especialmente de, de juguetes de, de artistas pero no sé, como que me, me llama mucho la atención, mi sueño es hacer un sofubi japonés, pero para entrar a en ese mundo creo que es muy difícil, tienes que conocer a gente en Japón y casi casi estar ahí pero no sé, creo que México está produciendo un poco más de, de vinil, creo que igual se puede hacer ahí Hong Kong, pero mi sueño es japonés, algún día
1: hay tiempo, hay tiempo, hay que darle oye Víctor, para ir cerrando el podcast nada más dos preguntas más y, y procedemos a despedirnos uh -huh, uh -huh. la primera es, digamos que un día despiertas y no eres Víctor Meléndez pero lo primero que haces es ver el trabajo de Víctor Meléndez, ¿qué crees que pensarías?
0: Mm.
1: Híjole, quién sabe.
0: Yo creo que uno es... Um, hay veces que veo cosas que hice y digo, ay güey, eso me quedó bien chido, o sea, está muy chingón. Pero a veces que... Creo que mientras estás haciendo una cosa o lo odias así completamente y que dices, que asco o, o te va gustando, ¿no? Hey, pero yo creo que últimamente tienes que ser fan de tu trabajo o o, o porque pues eso es lo que, lo que produces no o sea, si, si haces algo es porque piensas que, que está bien eh, a menos de que tengas un, una, una, un brief o algo que tengas que contestar de una manera específica qué que pasa, ¿no? de que te dan un proyecto y Tienes que solucionarlo de una manera en la que ellos te dicen, que el cliente te diga, pues así lo tienes que hacer. Pero la mayoría de las veces creo que los proyectos o las ilustraciones que haces son producto de, de tu sensibilidad, de tu gusto. Y conforme vas experimentando, creo que ese gusto se va refinando porque pues es la práctica, ¿no? Creo que... Y me pasa, ¿no? Cuando veo proyectos así viejos, la mayoría de las veces pienso que... Es, podrían ser mejorados... con cosas que sea ahora. Y... creo que... Este, pues no sé, ahorita... lo que estoy haciendo, la mayoría de las cosas me gustan. Y si viera yo mi trabajo sin saber que, que lo hice yo yo creo que no sé este, por lo menos me llamaría la atención yo creo que diría a ver, esto que es porque creo que esa sensibilidad este, la tendría yo pero no sé, como que me llamaría no me sí. llamaría a curiosear no quiero decir que me gustaría porque se soñaría bien mamón. Oye, no, puedo, no puedo decir que no me gustaría porque sería ilógico, ¿no? Que no me gustara lo que yo hiciera. Pero...
1: Y ya para cerrar el podcast, esto de ¿cuál dirías tú que es la importancia de que tengas tu propia identidad gráfica? Porque he visto que como que en tu sitio web pues tienes como que tu logo y lo mantienes en varias cosas. E igual, como, ¿qué consejos le darías a la bandita que está empezando en este mundo del diseño?
0: Uh, creo que cuando tienes una identidad gráfica, en este caso, la, la, si utilizas tu nombre, eso es como que una necesidad o es más o menos como que tu representante en el mundo de, del diseño. Si eres. Eh, si es como una, una, una marca, ¿no? Tienes que tener consistencia y tienes que tener este repetición para que la gente se familiarice contigo y pueda. pueda verte donde. Eh, en, un, en un mundo saturado de, de otros diseñadores, ¿no? Y que si eres consistente y tienes una marca este, no establecida sino que una, una marca consistente y que te apegas a ciertos principios de, de marcas en general, el branding si quieres, este, hace ver que tienes conocimiento y que tienes este, el, la capacidad de, de seguir reglas de diseño o seguir este, o de branding o marketing y se crea una impresión y creo que eso a la larga te puede ayudar. Que, eh, y puede ser que te identifiquen más fácil. ¿no? Si, si ven lo mismo en varias, re en varias redes o, en, o ven en carteles o cosas así, es más fácil que la gente identifique tu nombre y, y pues, no sé, como que te pone más arriba de, de, de cuando no.
1: Sí, como que también es algo, como tú dices, a veces llega a haber como que nombres muy parecidos en el diseño y pues una buena imagen te ayuda a, pues, a lo mejor no destacar, pero pues sí es como que, ah, pues él es Víctor el que tiene un pescadillo como su imagen.
0: Ándale, <risa> sí. <risa> y, o sea, como que, o sea, sí trato de mantenerme... En... Como que siempre activo y a veces eso, pues no sé, como que te obliga a, a, a mantener la consistencia en, en el lenguaje visual.
1: Hola, 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 probando.
0: Hey, ya. <risa> es que están haciendo roba aquí. O sea. ¿Sí me escuchas?
1: Sí, sí, te escucho, Víctor.
0: ¿En qué vamos? <risa> ya acabó.
1: <risa> pues puedes cerrar como dándole algún consejo a la bandita que está empezando en el mundo del diseño e ilustración y del... con eso.
0: <risa> ¿Y consejos? No sé. Es que... No sé si si yo la persona indicada, pero eh, yo creo que uno técnico sería que que aprendan tipografía <risa> si, si, si son este diseñadores o ilustradores o, o diseño eh, principios del diseño ¿no? composición pero tipografía creo que es muy muy importante y en cuanto a, a otras cosas yo creo que obviamente tratar de, de encontrar una identidad propia pero pues eso toma mucho tiempo, y, pero es con práctica y con con trabajo, mucho trabajo, porque, pero ahora es, creo que es un poco más fácil hacer eso, como que a mí me tomó mucho tiempo, es aprender, bueno, primero a, a en primera ilustrar las cosas técnicas y, y los procesos, pero mis este, las cosas en las que me inspiraba y, y eran súper reducidas, ¿no? no había, o sea, sí había internet, ya, ya empezaba más en internet, pero no había Instagram y eso, o sea, cosas muy, muy fáciles, y ahora creo que es un poco más fácil aprender cosas, por YouTube y tutoriales y eso, y Creo que el, es muy fácil aprender, bueno, o sea, es más fácil aprender ahora y, y poder experimentar y, y usando las herramientas que, que estén a tu disposición um, puedes encontrar ese estilo un poco más fácil, pero o sea, la neta es trabajando. Trabajando y experimentando Pero ese sería Tratar de encontrar otro estilo de, Pero a, a base de, de trabajo
1: Son Buenos consejos Víctor <risa>
0: <risa> No, ya, ya Uno ya viejo Ya, ya se la sabe
1: <risa> pues muchas gracias por el tiempo, Víctor La verdad me lo usé muy bien platicando eh, Aprendí mucho igual Y pues qué chido que alguien que te gusta su chamba Pues eh, dé la oportunidad de hablar O sea, tú en este caso antes de La oportunidad de poder hablar conmigo es muy chido eh, Gracias por el tiempo Y pues no sé si quieres mandar saludos O decir adiós
0: <risa> <risa> Saludos no, no sé a quién le mando saludos <risa> Pero... No, venamos a decirte gracias, este espero que no sé, que les sirva de algo o que por lo menos de que hubieran estado entretenidos por mis balbuceos, no sé. Y pues no sé. Sí, este si tienen no sé, preguntas, mándenme email, pero no voy a tardar meses en contestar. Tú eres el testigo de que me tardo sí. un chingo. Así no sé. Sí. Este, síganme ahí un. <risa> en las redes, que a veces estoy tratando de publicar más, pero la neta me da
1: hueva. <risa> Suele pasar. Pues bueno, nos vamos en el siguiente episodio de Tonorama Podcast. Adiós. Adiós. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar. Esto fue Tonorama Podcast con Alex Lechuga. Con Alex Lechuga.